0: 我是金，我是马，欢迎收听《金马将将将将》。大家好，我是阿金，我是郭贤，欢迎,欢迎收听《金马将》。我们上次讲到这个恶邻居，我相信很多朋友一定心有戚戚哎呀，我家就是这个样子啊！<笑>那安奈啦，对不对？我该怎么自处啊？我要怎么做？我要来找律师来那个帮我撑撑腰，嗯，对，平评理。所以，我们今天继续聊这个恶邻居的话题。啊，
1: 不要吧，啊喔、有那么多恶邻居吗？
0: 一定有，你就是我旁边的恶邻居啊！我<笑><喂>好，我们一样要欢迎黄律师。哎
1: 、欸欸、大家好，我是黄崇平律师
0: 。你有遇过恶邻居吗
2: ？遇过啊，因最近才遇到噪音问题。如果你的楼上他有小孩的话，比如说他喜欢玩弹珠，好了，弹、嗯、珠掉地上，锵锵锵锵的声音，不知道为什么他家东西是手手都拿不稳吗？怎么一天到晚都是把东西掉在地上？半夜十二点、一点、两点给你这边玩弹珠，那我该怎么办
1: ？嗯、这个时候我的建议就是拿起你的手机，然后开启录影，那也要把声音给录进去。就是我觉得。最少录三个，我的建议是最少录三个片段一个片段大概持续一分钟，你就对着那个发出噪音的地方录音录音，然后记得录音录音的时候，你还要把现在的时间给拍进去。其实你也可以打开电视，然后打开新闻，然后把那个时间给拍下来，因为你要去检举的话，你一定要有时间。就是有不同的检举方式啊，第一个就是。最方便就是拿到警察局，然后请警察开罚。嗯、这个其实警察可以依照，警察就可以直
2: 接开罚了。对
1: 对对，他其实可以依照《社会秩序维护法》开罚的，嗯、最高是可以罚到六千块的。然后另外呃另外一个方法就是，如果你们社区有管委会的话，嗯、你也就是把它录下来，然后跟管委会说明这件事情，嗯、然后请管委会发一个公告去制止他。嗯、那他如果还是不管的话，你这时候可以跟管委会跟那个主管机关去检举。嗯、那跟主管机关那个，比如说环保局啊，还是公务局检举过后，嗯、他其实可以。在对那个人开罚的，那其实是可以做一个连续开罚的作用，所以
2: 等于警察也可以罚他，然后再去环保局再罚他。
1: 对对对，那其实这个罚款可以罚三千到一万五的，其实是非常高的。嗯、那没关系啊，你如果要每天闹的话，那我就连续检举，那你就一直罚，一直罚，罚下去，他其实没有次数限制的，他会一直罚
0: 。我有一个朋友，他前阵子搬家，然后他搬到那个电梯滑下，嗯、他到了那边去，因为他。呃，就是跌跌断腿嘛，所以就裹了石膏，裹了石膏。他在家里呢，走路刚搬进去的时候，走路他就拿一个走路的辅助器。好啦，结果就是被楼下的邻居检举。然后呢，他本来想说这事情就这样算了，结果他在家里放音乐，那个小九又跑去报警，警察就来了。他说：“啊、呃，你们楼下说你的那个音乐太大声。”他说：“天哪，我看那么小声，而且是大白天的，他这样也可以报警。”好啦，过了没多久，那个女生又去报警了，说他们家小小狗叫叫叫叫到她很烦这样子，然后就不断的报警，她就快快崩溃，然后就去问那个管委会那个呃警卫室，警卫室说，哦，那个那个小姐哦，她就是嗯、呃，本来住你这一层的，就是因为被那个楼下小姐弄到不堪其扰，所以她搬走了。那像我朋友这个例子，他应该怎么去对付他那个楼下的小姐
1: ？我们可以请他去提起一个民事诉讼，主张说。我们要跟他求偿精神慰抚金，因为你其实不断的找警察来骚扰我们的这个行为，其实已经构成我们一种心灵上的压力跟困扰了。这样的话，其实就是可以直接起诉，请求依照那个我刚刚说的侵权行为损害赔偿，请求精神慰抚金的。嗯。因为这个其实我觉得有点太过了啦。你找警察来一两次，其实我觉得还好，但是不断的找警察，甚至把前一个房客给赶走，这样其实就有问题了，那就有违法的疑虑了。
0: 昨天就有一个例子啊，有个老太太，她租了一个房子给一个老老先生，然后那个老先生，然后那个老太太要请那个老先生搬，那个老先生不搬走，还诬告他说我的房子里面的三十万不见了，是不是就是你偷的？因为没有别人，那个房东好可怜，这边哭啊，这边哭哭啼啼，想说哼，我租房子给你还噩梦噩梦连连，然后那个房客要反反告房东，这是对吗？
1: 这个房客这样告的话，可能会有诬告罪的问题哦、喔。嗯嗯对啊，因为其实你要告对方偷你钱的话，第一个你就要证明说你的房子里面确实有那笔三十万存在。因为你去开庭，那个你告对方窃盗，检察官一定会问你说：“那你要怎么证明你真的房子有没有那笔钱呢、啊？”那、啊、通常大家都没办法证明啊，嗯、所以这个要告成窃盗罪，我觉得是有困难的。那房
2: 东有什么方式可以让这个房客帮他搬走？
1: 这个如果跟他解约之后，他还是不搬走的话，也是只能提起民事诉讼。那民事诉讼，他的法条规定就是返还所有物，嗯、一个返还所有物的诉讼，请法官去判决，请他离开这样子。他还
2: 是就不走啊
1: ？这个到时候可能就是牵扯牵扯到那个之后胜诉后的强制执行问题了。可以请法院派人来代为执行，请他走这样子。那如果他一直持续不走的话，那其实法院的强制执行处那里面的。公务员其实会对他做一些开罚的行为，他如果一直不走，那就会连续开罚，罚、嗯、到他走。那其实如果行政机关对这个人开罚的话，会直接从他的那些薪资账户直接扣钱的
2: 。那他问题他已经退休了，他他没有薪资啊。对啊，那、嗯、你罚我我也不怕，我我不想管你、啊，那怎么办
1: ？我觉得这个时候可以利用一个刑事的手段，嗯，就可以提起一个刑事诉讼，一个怯战罪。虽然怯战可能不一定会成立，但是。嗯呃，一般有些人啦，会借由一个提起刑事诉讼的手段来达成他们的目的。嗯、这时候虽然窃蛋罪可能不一定会成，因为可能会被人家认定说你这单纯的民事纠纷啦。嗯、可是，一般人如果知道自己被告了，嗯、甚至被传到地检署了，嗯、他可能就摸摸鼻子就说：“好吧，那我走了。”
0: 说到那个民事跟刑事，什么样的案件是民事案件？什么样的
1: 一般的民事诉讼就是牵扯到金钱的纠纷啦
0: 。哦，民事是金钱，民
1: 事是金钱的纠纷，刑事就是所谓的最常见的伤害啊、窃盗啊、诈、嗯、欺这些，就是所谓的刑事诉讼。那
2: 言语伤害可以算是刑事诉讼吗、嗯
1: ？言语伤害的话，除非比如说
2: 他骂我丑
1: ，其实我之前有看过一个案例，就是有人被骂丑，然后要去提告，嗯，嗯那最后。检察官好像是不起诉处分。那所谓的不起诉处分，检察官是认为说这个涉及到主观的评价，嗯、因为我就认为你丑，所以不涉及所。<笑>所以他不起诉原因是因为我觉得检察官也觉得他是丑的，
0: <笑>对不对
1: ？我记得那个理由是主观评论，就是检察官认为说每个人都有评论对方的权利，所以就直接不起诉了。嗯嗯，对。现在其实越来越多的法官跟检察官会认为说，我们要保障言论自由啊，所以比如说你骂《三字经》，有些检察官或法,法官认为说，你这就是口头禅，所以不构成公然侮辱嗯哼哼。嗯嗯嗯，对
2: 。那就你自己本身，你认为，因为很多人现在，比如说一些网民啊，都在网络上面讲说，现在台湾很多法官都属于这种侏罗纪时代的这个，那你的看法是
1: ？我我觉得也不是，大部分的法官都是那么不通情达理的啦，但是我觉得啦。就是其实有蛮多优秀的司法官，嗯、他们其实大学一毕业，第一份工作就是法官、检察官了。嗯、我觉得在他们没有出过社会的情况下，嗯、可能不太能了解社会上所发生的一些事情怎么处理，嗯嗯嗯、然后就仅凭着单纯操作法条就直接判下去、嗯、所以常常会发生一些法官的判决、嗯、可能跟人民的期待不同的情形发生，嗯嗯、比如说之前的。铁路杀进案，因为一审判无罪的理由，我记得那个法官是说，因为这个人有精神障碍，他不知道自己在干嘛，他没办法控制自己的行为，所以他就是直接判无罪了
0: 。像有一个他杀了他的女朋友，当街刺了一百一十四刀，然后后来法官竟然说，因为他有教化的可能，所以就没有判他。<笑>对，就没有判他死刑。后来就很多人就拿这个例子，就是有教化的可能。后来有我看到有一个犯人也是跟法官说：“法官，我是有教化的可能的，然后求求你判我就是刑期短一点之类的。
1: ”就我所知啊，我以前在念大学的时候，其实蛮多的教授他们都是反对死刑的，嗯、他们都会认为说，基于保障人权，嗯、其实国家或是法官没有权利去决定一个人的生死。所以，其实现在慢慢的越来越多的法官。会尽量避免去判死刑，除非像郑捷那种恶性重大、嗯、非常严重，然后引起民众强烈反弹的，才会去判死刑。不然，其实现在有蛮多人就是讲一个讲一句话，就是说啊，杀一两个不可能会判死刑。但是依照我们台湾的法律来说，确<笑>实杀一两个可能真的不会判死刑。像之前那个淡水那个妈妈嘴那个命案啊，嗯、也没有判死刑，啊，杀了两个人还是没有判死刑。
2: 那这些人的权益在哪里？嗯、就是被他杀害的那些人，对啊
1: ，这个这些人的权益，可能我觉得也只能寻求民事诉讼的保障，跟对方要钱。可是又回到那句话，对方如果名下没有财产，你也拿他没辙。对啊，纵、啊、使某些台湾的法官其实被人们说也是恐龙，嗯、但是我们律师的责任就是尽量为我们的被害人争取应有的权益。嗯
0: 、王律师，我问你哦。就奇怪，那个一楼用的是公共的用水，可是他会用那个公共用水来去洗自己的私家车。那如果遇到我们遇到这种邻居，
1: 回到刚刚那个问题啊，一样是可以提起民事诉讼，嗯、因为那个公用水其实是供大家公家使用的，嗯、并不是供你私人使用的。嗯、那依照使用者付费的原则啦，嗯、如果你要使用的话，那你就是应该负担那个水费，嗯、不然就是你可能要经过公委会去写一个规约，就说明说啊，那個、哪个水。拿一个水龙头可以供住户来使用，这样子，所以我是觉得，你如果自己私接水，使用公用的水去洗车的话，嗯、那其实管委会是可以跟他求偿的，求偿那个水费的。嗯嗯对
2: ，哎、欸，那像我还遇到一个，以前我家住二楼，然后我们一楼就是他把他前面的地方，他用那个围栏把它围起来，围起来就算了，因为他变变说，呃，他一楼他他家门口变成他们家的院子。然后在院子在外面那边还停了两一台脚踏车跟一台摩托车。那我那时候想说，因为那两台车子看起来就是很破旧。然后那时候我想说，为什么把车停在那边？然后后来我才发现，呃每次一到下班时间，他们家车回来，他就会把那个摩托车跟脚踏车移开，把汽车就停在那边，就变成说那个就变成他家的停车位。他这样子是可以的嘛？那我们要停我们的摩托车停在他那边，他都说不行，因为那是他家的地。问题是那个是他家门口哎、欸
1: ，那其他的住户其实可以联合起来对他提起诉讼，主张他应该要分担那个租金。这个在法律上叫做相当于租金的不当得利。嗯，因为那个块那块空地其实是供大家使用的，但是你公你自己把它占据，供自己使用，那你就应该负担一个类似于租金的费用。你应该要把那笔租金交给那栋公寓大厦的全部的住户。分担给所有人这样子，然后
2: 甚至于他后来自己把那边好像用红色油漆去画线、啊
1: 、我觉得用红色油漆去画线，嗯、我觉得可能会有形式上的责任。嗯、因为如果要画色红线的话，其实要由公家机关来画的
2: 。哦，公家机关要先去认定是不是
1: ？对对对，这个他自己画下去，其实会有伪造公文书的。违法的疑虑的，
2: 所以可以告他
1: 咯。我觉得是可以的，因为一般人民是不能自己去画线，因为画红线一定要经过公家机关的认定，要来现场勘查是不是真的有必要去画这条红线、嗯
2: 。那还我还有一个问题是，因为我们自己本身没有养狗，然后遇很多遇到很多邻居养狗，然后每次可能我电梯一出来，他就开始叫，然后不停地叫。那遇到这个情况，我们要怎么处理啊
1: ？这个情况就等于等同于刚刚我举到那个噪音的例子、嗯、其实你也可以直接录下来跟警察机关检举，嗯、那警察就会对他开罚。因为狗叫声其实跟人制造出来的声音，其实是在法律上是。一视同仁的，一樣,嗯、一样是发出噪音，嗯、那甚至也可以跟环保局检举，是哦，对对对，环保局、嗯、警察局對，对，都是可以的。然后可以请他们开罚，嗯、因为他们如果真的影响到你们的安宁的话，嗯、是可以去检举的。嗯、那甚至如果是长期，可能好几个月连续都这样子的话，嗯、那也可以提起诉讼。请求一笔精神慰抚金啊？<蛤>对，你们可以主张说啊，因为他这样一直吵我，造成我心灵上的迫、嗯、对啊，对对对，我的精神创伤，嗯、所以可以主张精神慰抚金、嗯
2: 。那有可能就是说<對>去检举他，然后让他不要养这只狗吗
1: ？这个部分的话，要看你们那个设置的规约有没有写。嗯、如果你们的规约就是经过住户一起开会同意说，我们立一个规约，不可以养狗。嗯、那如果有立了这个规约的话，那他就真的不能养狗了。那如果他还是有养狗的话，这个部分就是一样可以跟那个主管机关检举，他们也会罚钱。嗯
2: 、那像你刚刚讲到这个，就是说，因为我曾经就是遇到旁边邻居，他那个真的一直叫，那我是要对着他的门这样子拍他那个门，因为我看不到里面的狗，我只要叫声，所以我只要拍他那个门，收集到他那个声音叫声就可以了嘛。
1: 对，然后他旁边如果有门牌的话，也把它拍下来，嗯哦、拍证明证明说真的是这户里面所发出的噪音，这样就可以了。嗯、那还是要切记，就是要录到现在的时间。对对对，哦、要连续，要录到现在的时间。我可以对
2: 着我手表，然后再去拍门牌，然后再拍他他家的门吗？也可,也可以，也可以，因为就
1: 是要证明说这个噪音的事发的时间点是什么时候，嗯、这样就可以。那一
2: 样一分钟三段。
1: 我的建议是这样子 ，OK， 了解了解。<對>
2: 不过我觉得说现在，因为现在大家住的空间其实都比较狭狭窄啦，嗯、就比较小，然后总是希望能够蹲起木林。我觉得大家邻居之间还是要好好相处啦，啦因为毕竟你要在这边可能住一辈子，就就住很长久的时间。那你如果就是大家反目成仇的话，我觉得对确实很难过，而且、欸、对谁都不好
0: 。是啊，<的>所以希望大家可以尽量的蹲起木林哦，然后也希望大家都不要遇到恶邻居。
2: 不过真的遇到二邻居，各位你们也可以上，要几点就送、哦，几点就送，對,對,對,對,對,对，你们也可以上网这个搜寻一下我们王律师他这个 F B 的粉丝专业这个几点就,、嗯、
1: 就是我
0: 们如果我们听众朋友就是有有问题想要问王律师，可以去上你的 F B 吗
1: ？就直接私信那个几点就送的粉丝专业就可以了。<對 S 1> 私信
2: 应该不用收费吧？<笑>不用不用，我都不会收费，对对，你都不用收费哦。私
1: 私讯不收费，我想说，他他都不收费。下次你有收案
0: 件收累了，呃收费？但是如果说有听众朋友有问题的话，就可以到几点就送的 FB 粉丝专业来私讯我们王律师。对对对，可以问他，可以请教他。好的，那我们今天非常谢谢王律师喽。OK， 我们下次见，拜拜，拜。我是金，我是马金